Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors and add blocks, no custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com wondersuite. That's bluehost.com wondersuite. Tengo teléfono nuevo, Pedro. No me digas. Esto es lo que me querías contar en directo. No me lo quería decir. Es que quería oír la reacción. No quería oír la reacción. Antes de, de empezar a grabar el programa. No me digas, por fin el Galaxy S6. Sí, sí, sí. Por <risa> ah, fin, no, por no, fin no, he comprado no, el no. Energy System que venía anunciando <risa> en, en todos los estos. Y la, la verdad es que es un troleo absoluto y total que debería haber hecho el 28 de diciembre. Voy a decírtelo hoy que estamos grabando esto eh, eh, ya en Nochebuena prácticamente, sí, 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 porque sí. realmente es el mismo teléfono que tenía antes, pero el de reemplazo. ¿no? El, sí. ¿Te acuerdas que te dije lo de las rayas esas eh, mortales que tenía sí. en el último programa que grabamos? Que por cierto, sí. hemos estado la semanita porque tuve yo la boca de aquella forma de Dios y, y pido de aquí disculpas a toda nuestra querida audiencia que nos ha estado reclamando el programa. La culpa es mía y solo mía. Bueno, de mi mola que ya no existe fundamentalmente. Eh, el caso es que vuelvo a tener mi, mi queridísimo iPhone 6 Plus aquí y sí que es una cosa curiosa porque es la primera vez yo creo en tres o cuatro años que decidí mmm, instalarlo como teléfono nuevo y hacer aquello que de vez en cuando me da por hacer de realmente todo este porrón de aplicaciones que tengo instaladas me sirven todas y, e ir instalándolas poco a poco. ¿no? Y, y bueno, pues es curioso a día de hoy las que tengo instaladas y las que no tengo instaladas y podemos comentar eso junto con varias cosas más porque hoy es un programa rarísimo Pedro de qué leche hablamos eh, bueno es, es que sabes qué pasa es una época en la que Apple hace introspección creo yo da vacaciones a su gente les dice esconder las maquetas del iPhone 7 que eso ya tiene que llegar para el año que viene todo todo el tema Entonces, hay muy pocas cositas que comentar pero a la vez pues es una época pues, de recopilar cosas que nos gustan. Al final son un momento de respiro, porque la verdad es que el final de año para Apple ha sido intensísimo. 
Yo creo que hay evidentemente una cosa que sí podemos hablar, que es el documental, yo creo que podemos hablar un sí. poquito después, del documental que le hizo 60 Minutes. 60 Minutes es un programa de CBS que lleva 43 sí. temporadas, si no estoy equivocado. Es lo más parecido a nuestro, o lo que nosotros más parecido tenemos a ellos sería informe semanal. Sí. Eh, de hecho, el reportaje de Apple no fue completo, sino fueron dos de las tres secciones que hay, pero como digo, yo creo que podemos hablar un poquito sí. adelante. Y sé que antes de empezar a grabar estábamos hablando un poquito de, de nuestro tema del último tiempo y porque realmente yo creo que sí que es el, el, el game changer, que quizás el reloj no lo ha sido, que quizás el Apple TV todavía falta por verlo, que es, puede ser el iPad Pro y le estaba hablando a Pedro que él o preguntándole a Pedro que él eh, se mueve mucho más en viajes y que en el mundo eh, ahí fuera en, en negocios pueden ver, eh, ¿cuánto se ve como se dicen ellos en, 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 en la selva? ¿cuánto se ve en el ¿Cuánto estás viendo tú que se utiliza el iPad Pro, Pedro? Pues para el poco tiempo que lleva, te comentaba que, que ya veo bastantes, no solo en nuestra consultora, sino en, en, en alguna reunión que he ido con, con algún compañero de otra compañía, o incluso en, en gente de UCA, yo, yo tengo, estoy en un proyecto trabajando para, para Reino Unido, y la verdad es que lo utilizan muchísimo porque ellos eh, básicamente lo utilizaban al final para generar documentación, leer documentación, transcribir, eh, tomar notas en plan rápido, bosquejos, hay algo de una parte de, que, que, que se utiliza para, para hacer pequeños avances en 3D que también lo están utilizando, pero yo por ejemplo en mi empresa, en mi consultor, que es una consultora, bueno, que es de las modernas entre comillas, deja de ser una consultora eh, histórica, pero... pero, pero sí que noto algo que vi hace unos 5 años y es cuando empezó a llegar el iPhone a, a las empresas y ahí os cuento, en, en aquel momento todos los que estábamos apasionados por el, lo que era el lanzamiento del iPhone y lo que significaba tener un teléfono inteligente de Apple en nuestros bolsillos esa misma pasión no la compartían nuestros jefes porque los responsables de las empresas llevaban una cosa en el bolsillo que posiblemente ninguno recordéis, pero se llaman Blackberries. Uh -huh. Y es una cosa como muy horrible, pequeñita, con un teclado de plástico asqueroso. Perdón. <risa> Perdón por lo de plástico. <risa> pero un sistema de mensajería y de correo muy bueno. Sí, eso sí, pero... sí. Era un buen servicio, pero era un mal producto, o por lo menos un producto que lo hicieron muy bien para cierto momento, pero tuvieron un grave problema. Y es que no fueron capaces de evolucionarlo. Lo lanzaron como un producto que era incapaz de evolucionar, porque al final BlackBerry no podía ser de otra forma distinta. ¿Qué ha pasado con el iPhone? El iPhone salió como un producto determinado, pero al final, gracias a la App Store, gracias a los desarrolladores, incluso a los fabricantes de accesorios de terceras compañías, han conseguido llevar al iPhone un poco más allá. ¿no? Entonces, durante todos estos años, el iPhone se fue introduciendo en, en las grandes empresas de una forma muy sencilla. Y es que los departamentos de IT comenzaron, eh, a los departamentos de IT comenzaron a llegarle preguntas de grandes jefazos que empezaban a tener iPhones por su cuenta propia y decían, oye, pero es que esto, esto, es, esto es la caña, eso es mucho mejor que lo que yo tengo en el trabajo, ¿por qué no tengo yo un iPhone? A la medida que se fueron introduciendo en las empresas, esto ya fue generando una cascada de preguntas que eso generó que los departamentos de IT empezaran a hacer las suyas también y bueno, pues se llegó a un proceso de cambio de terminales hacia estos modelos que al final, pues por, por seguridad, todos sabemos que iOS es el sistema eh, móvil más seguro que existe, eh, por, por, por menos problemas de distribución, ha tiene un sistema de distribución de gran, por, grande, por grandes volúmenes de, de dispositivos que es muy sencillo de utilizar, muy seguro, bastante robusto. Entonces, ahora está pasando algo, algo así. Yo ya comienzo a ver algún socio dentro de mi empresa que lleva un iPad Pro como 
como terminal oficial de trabajo uh -huh. y la verdad es que eh, él está encantado, a pesar de que, como hablamos cuando hablamos de, de, la, de, la, de la review del iPad Pro, eh, las aplicaciones todavía no están a la altura. O sea, falta un Excel en condiciones, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el Excel para, para, para iOS no permite hacer eh, celdas dinámicas. Entonces, eh, perdón, tablas dinámicas. Entonces, uh -huh. eso que es básico para cualquiera que utilice el Excel un poquito avanzado, te deja un poco casi, solo puedes casi consultar documentos, ¿no? Pero, pero es muy útil para tomar documentación muy rápido, la pantalla es alucinante, para leer documentos es esencial, sobre todo para documentos que requieran de cierta confidencialidad, que no puedas llevar eh, sueltos, que, que, que tú además para entrar en el, en el dispositivo tengas que utilizar tu huella dactilar, todo eso ha gustado mucho en las empresas y están viendo ciertos aires de cambio que a mí me recuerdan a otra época. Entonces, creo que está muy bien el camino que ha empezado Apple, sobre todo teniendo en cuenta que empezó hace apenas unos meses ¿Y el Pencil? Pedro, ¿se utiliza? Primero, ¿la gente lo puede comprar o, o se puede encontrar ya en tiendas? ¿Y ves tú que la gente eh, utiliza, empieza a utilizar el, el Pencil de una forma habitual? Pues en los entornos en los que yo me muevo no son, no son entornos muy, muy, muy artísticos, no, no se utilizan yo sí que veo que lo utilizan como hablamos en su momento, para, como, como herramienta de precisión. ¿no? Si tienen que a lo mejor, eh, bueno, pues eh, por ejemplo, una de las personas que conozco que tiene el iPad Pro y que lo utiliza para trabajar, lo utiliza para tomar notas, notas manuscritas. Entonces, bueno, lo utiliza para eso. Pero también es cierto que es muy complicado de encontrar. Yo, el que tengo eh, eh, cedido por Apple en mi, en, mi iPad, en mi iPad Pro, es casi, bueno, el, el santo grial. La, la gente cuando me ve, ¿dónde lo has comprado? Y, y, ¿sabes? Tengo casi que protegerlo con mi cuerpo. ¡No! Pero, pero la gente, eh, en principio, yo, utilizan bastante más el teclado. Y ahora que ya tengo el teclado oficial de Apple, puedo decir Hombre. que la verdad, sí, sí, lo, lo recibí esta semana, todavía no está en castellano porque parece que están tardando un poco más en la fabricación de... De, del teclado en, en, en castellano me han enviado el inglés, me lo cambiarán cuando tengan el castellano ya, pero bueno, tú puedes poner el teclado, el, puedes poner el layout en castellano desde el, desde el sistema operativo sin ningún problema y al final vas trabajando igual, no hay ninguna diferencia y yo sé que lo noto con respecto al Logitech que hablamos hace algunas semanas en el que es muchísimo más ligero, prácticamente es una, una funda, una smart cover eh, tradicional que, que pum se gira y se convierte en el teclado muy sencillo de utilizar, muy cómodo tiene un recorrido más que suficiente para, para poder teclar y una vez que coges un poquito de inercia lo tienes hecho. Y luego tiene una cosa que me ha gustado mucho y es que tiene distintas posiciones. Si estás escribiendo, en la que el, el iPad está un poquito más inclinado eh, hacia abajo, que si estás en el modo peana, que lo que hace es ocultar el teclado detrás del, de la pantalla y inclina un poquito más hacia adelante el iPad para verlo si estás tumbado o, o bueno si lo tienes encima de una mesa o algo así. Yo creo que está bastante bien pensado. Yo lo trasté, como te dije, un poquito en Madrid y a mí me sorprendió para bien. ¿eh? Yo es cierto que oyes de todo y al final la gente, pues al final eh, tiendes a tener eh, opiniones muy, muy extremas de la gente que oí, desde gente que escribía muy habitualmente con teclados, a, a, sí. como es Jason Snell o, o gente como Vitici que directamente sí. escribe en el iPad en cristal. Sí. Y con la experiencia de tres minutos que estuve tecleando yo, a mí me sorprendió sí. para bien. ¿eh? Y yo hace tiempo que no compro una Smart Cover de Apple, al menos dos generaciones de iPad, porque no me han convencido ninguna. Y ahora tengo una cosa de Tucano que funciona relativamente bien y hace las mismas funciones con la protección detrás sí. y, y no van mal del todo. ¿no? Eh, yo, lo del Stylus es curioso porque esta semana pasada eh, llevo a lo tonto, a lo tonto, como dos semanas en las cuales el portátil no lo he cogido para nada. 
tengo un problema y es que el portátil yo solía llevármelo a la universidad para dar las clases porque tengo las presentaciones en Keynote y me gusta, a mí, yo soy muy magnético de llevarme siempre mis cacharros para hacer las presentaciones, pero el cable de conexión externa en el aula donde doy clase ahora no funciona. Tenemos uh -huh. una especie de eh, mueble en el que está todo incorporado, la conexión uh -huh. al, al cañón que está colgado del techo, uh -huh. eh, un ordenador propio, el audio también si quieres ya ponerte el audio y ya hacerlo lo burro, pero... Eh, como te digo, puedes conectarlo un VGA por la parte de arriba, hay aulas en las que funcionan y aulas en las que no funcionan. Puedes poner un parte, pero es bueno, pues, pues como cuando pides la carta de los Reyes Magos, ¿no? En fin, a mis hijas le funciona, pero a mí ya no me funciona. Entonces, eh, es totalmente absurdo y el caso es que al final, pues, cojo, lo convierto a PDF, porque es cierto que la presentación así no es excesivamente eh, compleja. Eh, llevo eso. Y todo este rollo te lo cuento para decirte que llevo prácticamente dos semanas sin coger el portátil y en cambio estoy cogiendo el iPad constantemente y, y poniéndolo con el tecladito que llevo. Y el caso es que la funda que me regaló, que me regaló mi cuñado hace un año precisamente por navidades, tiene un sitio para meterle un stylus uh -huh. eh, de los que han vendido siempre de esta, con la punta de plástico que tenía por aquí y digo, bueno, sí. voy a volver a probarlo. Uh -huh. Pues chico, a mí lo de ir haciendo, ya no solamente lo de tomar notas y lo de tenerlo, sino simplemente el tener algo distinto en la mano e incluso utilizarlo para algunas eh, funciones del, del, de hacer tap o de mover algo dentro de la pantalla, la verdad es que me gustó. La verdad es que es una experiencia que yo no recuerdo si no lo hice en su momento o siempre la he desdeñado eh, del clásico de si ya tengo mis dedos para que lo utilizo. Pero me he vuelto a empezar a acostumbrar, también quizás lo cogí también con mentalidad de, bueno, si en breve tengo el iPad Pro y lo tengo con el Pencil, voy a empezar, aunque evidentemente de una forma mucho más eh, rudimentaria, a trastear cómo funcionaría. Y me está gustando el rollo, ¿eh? le estoy cogiendo el puntillo a esto. Sí, yo lo utilizo también para... El otro día, por ejemplo, tuvimos una revisión de un documento y, bueno, me pareció chulo hacerlo en... <risa> con el Stylus en plan corrector de, de exámenes, ¿no? Estuvo bien. Uh -huh. y luego lo que tú dices, para manejarte por algunas interfaces tampoco, tampoco está mal. Pero bueno, eso al final es algo cuando estás trabajando con él encima de una mesa, es, es mucho más cómodo, pero, pero tiene, tiene mucho gusto. Yo creo que el, que el Stylus, eh, tenemos que esperar a que las aplicaciones le, le empiecen sí. a, dar, a dar todavía un poco más de cancha. Yo estoy con esto, igual cada vez que me hablas de eso, eh, pienso lo mismo con el, con el Apple TV. Tuve una oleada inicial en la que sacaron varios juegos, varias aplicaciones, uh -huh. varias cosas interesantes, y hay, eh, bueno, el desierto del Sahara estamos atravesando actualmente, porque a excepción de un juego, que además no sé si son españoles, desde luego el nombre es un español, no sé si son sudamericanos españoles o en cualquier otro sitio, pero los tres desarrolladores que tienen muy buena pinta, y a ver si, si lo compro y lo juego para la semana que, para el próximo programa poder eh, comentarlo, que es un jueguecito que ha, que ha visto que aparecía nuevo, no he vuelto a ver nada mmm, relativamente nuevo interesante, ni he leído nada de ninguna, ni aplicación, ni juego, ni cualquier cosa en el Apple TV, mmm, fuera de filming, que filming por fin ha sacado, es la sí. primera eh, cosa nueva de streaming, evidentemente detrás de Netflix, ¿no? Pero, pero de streaming en España, yo sigo esperando a ver si Telefónica saca Zombie para, para el Apple TV, y filming yo todavía no la he probado, la sacaron hace dos días, si no recuerdo mal, la anunciaron para el o el lunes o el fin de semana pasado y tengo ganas de, de probarla pero el resto en cuanto a aplicaciones yo no he oído últimamente nada de tienes que cogerte esto sí o sí sí, sí todavía yo creo que al Apple TV ha salido una época bastante complicada porque para los desarrolladores es una época en la que ahora están un poco ya lanzando los productos no, no empezando a, a pensar en ellos ¿no? y el Apple TV ha salido en un, casi a final de año y, y yo creo que igual ahí les ha pillado se ha pillado un poco el toro. 
yo tengo muy buenos contactos con, con desarrolladores por, por todo el tema de Apple Esfera y, y tal. De hecho, hace poco hicimos una entrevista fantástica al, a, a Xavier Carrillo, que es el, el CEO de Digital Legends, que fueron legendarios porque en 2008 sacaron Crawl, que fue uno de los primeros uh -huh. juegos potentes que salió para el iPhone, que este tío estuvo con Steve Jobs en una Keynote. O sea, yo he estado con un tío que ha estado con Steve Jobs, lo puedo decir. <risa> Dos lados de separación, sí, y, y, sí. Sí, sí, y, y, y la verdad es que eh, ellos eh, van a sacar un juego muy, muy potente para, para la Apple TV, se llama After Pulse, que ya existe para, para iPhone y, y para, para iPad, cambiando un poco el concepto de juego shooter en, en, en tercera persona, pero, uh -huh. pero bastante evolucionado, muy parecido a lo que es una consola de salón habitual. Entonces yo creo que sí que van a empezar a salir cosas, pero bueno, él no lo, no lo, no lo decía, eh, hay que pensar muy bien cómo hacer las cosas porque es un nuevo, casi es un nuevo, una nueva interfaz, al final tienes que lidiar no solo con un cambio de producto, sino también con un cambio de, de forma de usarlo. Entonces yo creo que los desarrolladores están un poco viendo ver qué hacen con lo que tienen ahora mismo en cartera o esperarse a sacar algo nuevo que pueda eh, cuadrar con, con, con lo que el Apple TV puede ofrecer. Yo creo que para el año que viene, sobre todo mmm, de cara al, pues al, a, a la conferencia de desarrolladores del año que viene, mm. veremos grandes, grandes avances y las aplicaciones se pondrán bastante las pilas. Sí, de hecho, vamos, eh, fue así durante el, el, el interés de dos semanas, ha habido dos noticias yo creo importantes con el Apple TV. Sí. La primera es más eh, para, la comentamos en fuera de series, que es el tema de que ya se da por... Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors and add blocks, no custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise, and with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step -step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers. Muerto el servicio de que se rumoreaba tantísimo, de 40 a 50 dólares con servicio con distintas cadenas de televisión, de alguna forma, sobre todo enfocado a Estados Unidos inicialmente, que sustituyese al cable. Eso, eh, vamos, todas las, las referencias la daban por muerto. Y Les Mumbes, que es el jefazo gordísimo de CBS desde hace 20 años, directamente en una respuesta a una pregunta de, de un periodista, yo creo recordar que, que en una o en algo de alguna presentación que hacían, comentaba que, que, que lo había totalmente muerto. Eso no quiere decir que dentro de dos meses no vuelvan a salir con el, con el invento, pero que estaba muerto. Y luego, evidentemente, la, la actualización del, del software del, del TVOS, que es 
lo que yo creo que todo el mundo esperábamos que no les dio tiempo a sacarlo todo y este claro. sí que es el 1.0, ¿no? El, el, realmente claro. la primera aplicación, empezando por el puñetero remote que ya funciona por fin. Por de... fin, por fin. Uf, es verdad, uf, es verdad. Tenemos que comentar, hoy decía yo que se me olvidaba algo. Uh -huh. Por fin, sí, sí. Qué agonía. Y, y sí que lo notas más estabilidad. Es cierto que, que cogí tal cabreo la última vez que volví a jugar con, con el transistor, que me volvió a tirar otra vez del Apple TV y estoy a punto de pegarle el, lanzarle el mando al, a la televisión. Eh, pero vamos, por lo demás parece que funciona la cosa medianamente bien. Así que es que ya no solamente es un problema de, de, de que no hay aplicaciones, es un problema de que yo creo que hasta el sistema operativo les falta todavía ni siquiera estabilizarlo, sino darle las, las, lo que ellos esperaban tener de una, a la hora de sacarlo al mercado. Sí, sí, por eso te digo que ahora es un periodo de aterrizaje en, en, bueno, en firme, ¿no? que es lo que tienen que, que ir bajando. Las primeras aplicaciones que salieron eran interesantes, yo creo que definieron bastante el primer concepto que Apple quería tener en, sobre Apple TV en, en nuestros salones, pero al final lo que va a hacer que realmente sea un game changer en nuestro salón va a ser lo que, lo que comience, comencemos a ver a partir de ahora. Muy bien, Pedro, pues eh, yo sí quiero contarte lo que tengo en el iPhone, ¿qué quieres que te diga? Porque además quiero preguntarte de, de qué tienes en el iPad Pro. ¿Cuando lo instalaste lo instalaste como, como restauración de, del tuyo o lo instalaste de cero? ¿O como es el de Apple no quieres meter demasiada cosa? ¿Cómo lo trasteas? Yo, yo tengo, que, eso. tengo que, que, que decir que mmm, siempre, siempre instalo un nuevo dispositivo iOS desde cero. Todo, siempre. Incluso desde cuando, cuando actualizo un, pasó a una, una versión mayor de, de sistema operativo, cuando pasé de iOS 8 a iOS 9 yo siempre eh, restauro desde cero y lo instalo desde cero eso tiene una, una sencilla razón ahora ya no pasará seguramente, pero hace muchos años, creo que con, con iOS bueno, con iPhone OS 3 eh, al actualizarlo eh, parecía que todo funcionaba bien pero me dio un problema una aplicación una aplicación que estaba probando para Pelesfera yo pensaba que era problema de la aplicación escribía el desarrollador y dijo, oye, esto fíjate, no, no la puedo probar así mirar a ver claro. lo que pasa, pero me parece muy extraño que no lo hayan dicho no os lo hayan dicho en este error en Apple y tal entonces me dijo el chico que dice que, que sabía perfectamente lo que pasaba y era que yo no había restaurado el, el, el sistema operativo porque Apple tenía un fallo en la actualización del sistema operativo que hacía que ciertas aplicaciones tuvieran que cambiar cosas para que funcionara no Entonces, fácil. bueno, claro, al final yo lo que intento hacer cuando pruebo algo es ser, ser lo más justo posible y para eso necesito un entorno bastante estable. Entonces yo prefiero tener el sistema operativo como, tal como Apple lo, lo ha pensado, que es desde cero y de, recién instalado, y a partir de ahí tiro para, para adelante. Lo que hago es, al final con iCloud es muy sencillo, porque tú te sincronizas todo y lo tienes todos tus datos en el dispositivo. Lo único que me grabo son las fotos y los vídeos que tengo en el carrete, porque eso Ajá. no lo tengo sincronizado con iCloud. Tengo 50 gigas que los tengo pues para... Pues no sé, pues si algún día me quiero mudar virtualmente a iCloud, porque no lo utilizo para... O sea, sé que los tengo ahí, ahora lo utilizo más porque, bueno, ya tengo que decirlo, por fin utilizo el MacBook Air en mi, en mi trabajo, en la consultora, que eso es un gran logro porque tradicionalmente siempre se han usado PCs, ahora yo y toda la gente de mi equipo ya usa Macs. Y, y claro, con... Con iCloud es muy cómodo porque yo ahí me, instal, me voy dejando las cosas, las carpetas que yo utilizo y al final se sincronizan entre todos los dispositivos y si yo paso al iPad Pro lo tengo ahí es muy fácil. Entonces, pues, pues eso, es así, así es más o menos como, como yo lo utilizo. Yo normalmente siempre, a ver, yo en los tiempos clásicos del Mac lo instalaba siempre desde cero hasta que la cosa parecía bastante estable cuando hacía las actualizaciones y dije, bueno, pues vamos a instalar una encima de otra y la verdad es que no he tenido problemas, yo creo que nunca, ¿eh? yo no recuerdo si alguna vez el de la universidad 
que llevo llevándolo yo creo que es 2007-2008 y es cierto que alguna cosa rara tiene porque alguna aplicación de hacer alguna cosa rara y algún mensaje extraño sale y quizás tendría que instalarlo desde cero pero yo creo que no lo he tocado desde entonces y a lo mejor sí que debería tocarlo, ¿eh? no te digo yo que no eh, en iPhone y iPad yo creo que lleva varios años sin hacerlo y esta es la primera vez que lo hice y, y por varias razones. Primero porque es cierto que ya tenía una, una sobresaturación, o me pareció una saturación de, de aplicaciones, que al final es una chorrada porque te va a funcionar igual tengas las que tengas, ¿no? Pero la sensación de tengo mucho, que por ejemplo en el iPad ahora mismo la tengo, cada vez que voy a la segunda página veo toda la cantidad de, de, de folders que tengo en el este, me parece una barbaridad. Y, y quería ver a ver qué podía tener y, y qué limpiaba, ¿no? Y... Esa es una. Y luego la segunda es eh, mi otro grandísimo cabreo, que no es porque no se viene a venir, que era el correo. Y es que es, precisamente estas dos semanas también eh, Dropbox decidió, cosa que por otro lado comprendo que es lógico y normal y en, en la nueva línea que tiene Dropbox de acercarse mucho más a la empresa y hacer eh, que el futuro es que la empresa pague para sus trabajadores su cuenta de Dropbox y a, tirar por la parte colaborativa y creo que está haciendo cosas muy muy buenas a nivel de compartir documentos. Pero eso quiere decir que que ese Dropbox extrañísimo y loco que hacía cosas rarísimas, fundamentalmente Carrusel, que yo creo que marcó una forma distinta de ver las fotos en, en móvil, para bien, y luego especialmente Mailbox, pues que se cargaban las dos. Y Carrusel es una cosa que tenía olvidada, que es cierto que la tenía instalada, pero que no lo utilizaba porque, como te digo, la que me fascina mis Google Fotos, pero Mailbox sí. Mailbox era la que yo utilizo día a día y estoy en búsqueda y captura durante... Espérate, te voy a decir los días que me quedan para poder utilizar esto, porque la tengo aquí delante. Sí. Además, los sinvergüenza, se voy a decir otra palabra, sí. han puesto un contador arriba de te queda tantos días, Mailbox eh, se apagará en 64 días. ¡Ostras! Entonces, me quedan 64 días para ver qué leche hago con el puñetero correo de Dios y cuáles son las soluciones. Entonces, eh, con esas dos cosas dije, bueno, pues voy a instalarme absolutamente todas las aplicaciones de correo <risa> Ayer la desinstalé todas en el iPhone, porque cuando no es un pito, no es una flauta, quizás Outlook es la que más se parece a lo que sí. yo quiero hacer. Pero tiene el problema de que no lo tengo en el Mac. Es cierto que el Mac cada vez lo hizo menos. Me encanta Inbox, me encanta... Eh, la forma de, de trabajar de Inbox, pero me da miedo por dos razones. Una, por depender de Google absolutamente, de si luego les da una venada de que el camino no es Inbox, cambie totalmente la forma de trabajar. Y esa es una cosa que Mailbox me ha llevado y es, pues al final el que tengas un puñetero eh, Pop3 o en este caso un eh, SMTP, el, el que tengas el, 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 el correo Mondo y Lirondo tiene una gran ventaja, es que eso siempre lo vas a poder tener, ¿no? Y todas las que son mejoras y cosas sofisticadas y lo demás funcionan muy bien mientras funciona, pero en el momento que te toca cambiarlas, eh, chico, de verdad que estoy... De, de, ¿Y ahora qué leche hago? Mm, no sé cómo voy a cambiar la forma de trabajar, ni, no, no, de verdad que no lo sé. Y hay varias cosas, de verdad, Inbox me gusta mucho el, el rollo de Google, como te digo, pero tiene dos problemas. Uno es este que te digo, de volver a hacer otra cosa distinta de lo que es mail, que igual a Google le da el venado y se lo carga. Y la otra es que no acepta todas las cuentas. No acepta las cuentas que no son y fundamentalmente las de la Uni, que es una que está con Google Apps, pero no está instalado Inbox con Google Apps. Entonces, podría sobrevivir con el resto redireccionándolas, pero sí que tanto la personal como la del trabajo se debería tener, si no acceso inmediato, sí que es relativamente fácil y no me apetece hacer el redireccionamiento o el adquirir del correo de todo desde Google, ¿no? Porque entonces tienes todo el mundo en la cuenta tuya personal y todo el rollo este. Y el resto, probé una cosa que se llama Boxer, que me gustaba, pero volví a ser exactamente lo mismo, es el miedo de, y si desaparece, ¿qué hago? Eh, hay otra cosa que estoy probando, 
que es un poquito más sofisticado que, que el correo SMS, que se llama Close con Z. Close. Uh -huh. sí. Close es una especie de... No llega a ser un CRM de, de relación con clientes, pero casi casi. Entonces, eh, me gusta porque lo que hace es te escanea todo el correo, te separa toda la gente con las que ha tenido el contacto, hace una labor de, 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 de data mining espectacular. ¿eh? Yo no he visto pocas cosas tan tan buenas como esta por personas, por compañías. Y quizás para alguien con que tenga un público o un, o un perfil mucho más eh, de trabajo, con mucho cliente, con mucho proveedor, con mucha gente con la que tiene reuniones, quizás más el perfil tuyo o para un consultor, puede funcionar muy bien. A mí me ha gustado, sin pasarse de una versión pro, que yo creo que no vale la pena pagar por lo, lo que me da, al menos lo que yo he visto y la sigo teniendo ahí porque me gusta la filosofía que tiene y, y creo que es una cosa orientada a negocios y que esas cosas suelen mantenerse en el tiempo porque al final las empresas pueden pagar el dinero que piden pero no es un servidor de correo puro y duro, es, es más como te digo una cosa integrada en la que tengas todas las personas los correos, la agenda y varias cosas distintas sí. y el resto, pues ahí estoy sigo teniendo el puñetero mail al mail solamente le he puesto la cuenta mía de, de m.com que sirve para absolutamente nada <risa> y no lo sé ahora me tomaré con tranquilidad la vuelta de navidades y volveré a pensar y a dar una pensada así que os imploro oyentes nuestros queridos míos todos si tenéis alguna cosa que se pueda ocurrir o que, 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 que queráis yo estoy dispuesto a hacer de conejillo de indias sin ningún tipo de problema mete todas las cuentas que haga falta y, y pruebo porque sí que quiero dar una solución de cara a enero, ¿no? de volver al, al curso y volver al, al trabajo con, con una solución. ¿no? Eh, dime, Pedro. ¿Qué día es hoy? 23 de diciembre. Yo creo, si hubiera que apostar, igual apostaría algo <risa> a que una de las próximas grandes revoluciones de, de iOS va a ser mail y hay algunas señales que veo por ahí que me lo hacen pensar por ejemplo es que mailbox es que funcionaba muy bien es que era una gran herramienta pero o se han visto venir una ola mucho más grande o alguien ha dicho Vamos a bajarnos aquí, que lo que puede venir puede ser bastante, bastante fuerte. Yo creo que desde Apple tienen a Mail demasiado olvidado, siendo un programa tan importante de uso diario por todos los que tenemos sus dispositivos. Y creo además que Outlook está haciendo un gran trabajo, tú lo dices. Yo, yo lo utilizo en, para el correo de, de, de mi trabajo en, en la consultora y la verdad es que es fantástico por una sencilla razón, de entre muchas. Y es que te envían un correo y lo recibes al instante. <risa> en mail no pasa eso. Tienes que esperar, te tarda un minuto, te tarda dos minutos. Es que esos dos minutos para mí de verdad son esenciales porque mmm, si estoy en una reunión esperando que y alguien me envíe algo, yo quiero recibirlo ya. Uh -huh. o sea, no me puedo esperar. Entonces, llámalo midicloriano, llámalo la fuerza. <risa> He notado una perturbación en la fuerza que me dice que mail va a cambiar no sé igual me equivoco y hay que seguir usando mm, un look yo creo que alguna vez tienen que cambiarlo pero, pero así llevo no, esperando pero un no sé cambio, tiempo un eh. cambio radical un cambio que digan os presentamos iOS 10 la versión que incluye el mejor correo de electrónico en la historia de los correos electrónicos algo bestia sí, sí pero bueno ya todavía queda uno es que estamos todavía en 2015 
el año que viene hablamos de todas estas cosas. Vale, vale, vale. Yo me lo apunto aquí. No, sí, te sí. Digo, la única que tengo instalado ahora es Mail, porque evidentemente no puedo borrarlo, para empezar. <risa> y, y segundo, porque algo tengo que tener. Sí es hecho que, que una cosa curiosa y es, me ha resistido a, a instalar Sí tengo todas las aplicaciones de mensajería y tengo uh -huh. eh, Telegram porque tengo gente con la que solamente hablo en Telegram, Messenger por otro lado, sí. evidentemente Slack, que es lo que utilizamos en Postar FM para hablar entre todos nosotros, sí. WhatsApp, yo creo que si no es la primera, es la segunda aplicación que instalé, porque en fin, estás en España sin WhatsApp, ¿qué, sí, qué sí, vas a hacer en este mundo? No. Pero redes sociales no me he instalado hasta hace dos días ninguna. Y la única que tengo con una cuenta activa es Instagram. Me he resistido a poner Twitter uh -huh. y me he resistido a poner Facebook en el iPhone. Sí lo tengo en el iPad y, uh -huh. y es cierto que bajó bastante el nivel. Sí. Y sí está lo Instagram porque de verdad que es la que más echaba de menos. Uh -huh. La que más echaba de menos el poder poner una funda y hacer la foto y, y comentar y ver lo que escribía la gente en Instagram. Sí. No solo que aguantaré, ¿eh? también te confieso que, que no sé si en algún momento dado, sobre todo, más incluso que para la personal, para las cuentas de la cadena uh -huh. y para las cuentas para tanto fuera de series como el resto de, de, de Podstar. Uh -huh. Pero las tengo instaladas tanto Twitter como Tweetbot y no he puesto todavía ninguna cuenta. Pues de Instagram, aprovechando que nos están oyendo los máximos mandatarios de Instagram seguramente, uh -huh. les pido, por favor, ¿es tan difícil sacar una aplicación multiusuario? Por favor, que como, como Carlos, yo tengo Instagram, yo llevo el Instagram de Apple Esfera y el Instagram mío personal. Y algún día va a pasar que publique una foto de mi perrito en, en Instagram de Apple Esfera y, 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 y muchas personas digan, ¿esto qué es? Lo peor es que esa será la más votada, Pedro, y entonces ya. te replantarás cosas. Sí, 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 y además me, me, lo, me lo repetirán, pero es genial el perrito. Y me dirán, fanboy de los perritos, en fin, todos los comentarios que te hacen típicos, ¿no? <risa> pero, pero de verdad es que estamos, estamos sí, sí. En, en 2015, casi 2016, por favor, Instagram, no me puedo creer que no tengáis una, una aplicación que, me, que es que tengo que cerrar la sesión con el usuario de Apple Esfera y cerrar toda la vinculación a fe al Facebook de Apple Esfera, sí, sí. al Twitter de Apple Esfera y luego volver a ponerlo otra vez que, 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 es, que es increíble, no sé, no me lo puedo explicar yo es el gran handicap que tenía para publicar nuevamente en Instagram es ese. en la época que siempre me pasaba cuando íbamos pues por ejemplo ahora que estuvimos en Alcañiz con fuera de series entonces solo coger la cuenta de fuera de series porque es en la que más voy a publicar sí. y hay alguna cosa que quiero hacer desde la mía y solamente la pereza de Nada. salir y reinstalarlo todo tío lo sí, dejo de hacer sí, 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 sí ya te digo yo que, que y, y, y que te puedes confundir porque al final la manía pum lo pones y lo publicas y ostras ¿y dónde lo he publicado? porque no sé, es una cosa que sí que deberían, deberían revisar. Pero bueno. Además, es que yo creo que estamos muy mal acostumbrados. Hombre, yo en Twitter no lo sé, pero yo de Tweetbot, en el que manejo, de verdad, ocho cuentas perfectamente en Tweetbot, sí. cuando la he tenido y bueno, la tengo en el Mac y lo tengo en el, en el iPad. Porque, claro, son pues los seis programas, más eh, la de postar genérica, más la mía personal, eh, ocho. Y cuando he tenido algún salado o alguna cosa que hemos encontrado, claro, que digo ocho o nueve cuentas. Y facilísimo el, el incluso interactuar con cada una de ellas. Sí. Y aquí te ves el, uy, espérate, no, que esto era Instagram. Sí, es otra cosa. Claro, claro. En fin, pues, pues nada. Y, y tengo un par de aplicaciones más, pero yo creo que las podremos ir comentando poco a poco las recomendaciones, eh, sobre todo contar las que hay. Es el momento de, de dar las gracias una vez más, una semana más, a Transplant. Transplant, como sabéis, es el, uno de los patrocinadores de Una Cosa Más. Eh, y una vez más os recomiendan que comprando su tienda eh, web a través de transplant.com barra podstar, utilizando el cupón Una Cosa Más, tendréis un 10% de descuento en todas las prendas, incluyendo en las, presas, en las prendas ya rebajadas. Como sabéis, Tresplant, que es vuestra marca de streetwear, se eh, produce íntegramente en Europa, el diseño se hace en España, en Alicante, y toda la producción, eh, toda la fabricación se hace en Portugal, prendas de altísima calidad, y además tengo que traeros una muy buena noticia. Y 
Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors and add blocks, no custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to Bluehost.com Wondersuite. That's Bluehost.com Wondersuite. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Es que Tresplam ha abierto una tienda física, además de la que ya tenía en la calle Bazán 28 de Alicante, han abierto para estas navidades una tienda en el puñetero centro de Madrid, en la calle Pez número 2, local 2, eso está a las bueno. espaldas, a las espaldas de, de la Plaza de España. Y además, una cosa muy cachonda, y es que si vais a cualquiera de las dos tiendas, sea la calle Pez 2, local 2 de Madrid o a la calle Bazán 28 de Alicante, y compráis cualquier cosa, si le decís ahí a la gente de la caja, podstar me mola, Primero, por favor, grabarlo en vídeo. Primero, por favor, sacar el iPhone eh, y grabarlo en vídeo porque eso que queremos ponerlo. Pero eso sí, si le decís posta me mola, tendréis un regalo eh, gentileza de la gente de, de Tres Plat. Además, la frase la decidieron ellos. Eh, que conste que los que tienen las ideas geniales, como siempre, son ellos. Y si no podéis pasaros por ahí, pues como os digo, desde tresplan.com barra podstar, utilizando el cupón una cosa más, un 10% de descuento para todas las compras que hagáis de cara a las navidades y de cara a Reyes, evidentemente. Pedro, ¿nos metemos con el documental? Sí, un documental Vamos interesante, interesante. A ver, ¿qué es lo que hacen estos tíos? Bueno, el documental, grandes rasgos, como os decía, 60 Minutes es una eh, institución en Estados Unidos, hacen documentales eh, todas las semanas, lo más parecido es nuestro informe semanal, y... Eh, bueno, pues en la línea de lo que se está haciendo los últimos cuatro años con Tim Cook, eh, especialmente los últimos años, es eh, bueno, yo creo que hay dos, eh, hay varias entrevistas que han hecho, evidentemente a medios eh, grandes, cuando haciendo de iPad Pro, pues todas las entrevistas que tuvieron en los periódicos ingleses. Hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención también que es el, el cómo se están prestando a medios no tradicionales, sobre todo a podcast, y es evidentemente banal de Grube. Pero bueno, sí. es que si tienes que ir a algún podcast, pues tienes que ir a ese. Pero yo creo que tuve, tuvo a, a Craig Federighi hablando de Swift, que es la otra gran noticia que nosotros eh, nos perdimos, que era el, el abrirlo, el hacer de código abierto todo el, el lenguaje de programación de, eh, de Swift. Eh, igual que tuvo pues eh, a, en el programa que hizo especial en el, la conferencia de desarrolladores, tuvo a Phil Schiller. Eh, 
abrir un poquito y hacer las imágenes. ¿no? Entonces, yo creo que tiene varias lecturas. Es un documental, evidentemente, para eh, la gente que está sentada viendo CBS por la noche un fin de semana. No es un documental para fans de Apple o gente que ya conocemos lo que es el Spaceship y que ya hemos visto imágenes de cómo va a ser el nuevo este o que sabemos quiénes son los, los vicepresidentes ejecutivos o seniors de, de Apple. Pero aún así yo creo que hay momentos, hay curiosidades, hay cosas. Primero que ellos dicen y que, que, que puedes entresacar eh, y luego evidentemente imágenes ¿no? el, el, el sí. ver la reunión esa del, del sí. eh, lunes por la mañana de las 9 de la mañana sí. eh, famosísima con toda la gente alrededor de la mesa pues eh, son imágenes que yo creo que valen mucho la pena ver Sí, a, además son, son como tú dices son eh, eh, instantáneas o, o bueno casi radiografías de lo, que, de lo que es Apple a mí me, me han gustado varios momentos de, de, del documental me ha encantado, como, como casi viejo amigo, ¿no? que podemos decir los fans de Apple que es, cuando habla Tim Cook de, de Steve Jobs. Es una cosa que, eh, bueno, un poco sé un poco la, la, la conexión que tenía Tim Cook, Tim Cook con, con Jobs y sobre todo lo que comenta él, que Apple es la compañía de Steve y sigue siendo la compañía de Steve Jobs porque el ADN de... De, de, de este genio sigue estando ahí a mí me ha gustado mmm, un trozo de la entrevista con, con Tiku la, la entrevista tiene o el, está separando siete minutos adicionales que tienen ellos eh, que está colgada también en la web, os pondremos todo en links en la Sonoch, que como sabéis está en podstar.fm barra una cosa más, guión 7, que es el séptimo programa eh, me gusta ver a Ángela Enhardt eh, me gusta ver el dominio que tiene yo creo que es alguien al quien ha sacado muy poquito en la prensa, cuando quizás es la persona más mediática que tenía eh, Apple eh, desde toda la época suya en Blueberry y el verla trabajar en la tienda y el, el ver cómo habla, y yo creo que es alguien que saca mucho más, sobre todo porque además una de las cosas que ves es cuando tienes la reunión de todos los eh, los seniors, eh, los vicepresidentes seniors, es que es la única mujer no hay más hay luego gente en el equipo, en la última, eh, acuérdate en la, desarrollo, en la conferencia de desarrolladores que sacaron a dos mujeres en el escenario, que es una cosa que no habían hecho nunca, y esa parte sí me ha gustado mucho. Luego Phil Schiller, a mí, de las respuestas en cuanto a Apple concreto que más me gustaron fue cuando le hablan de canibalizar eh, los, los productos, y cuando sí. hablabas tú antes de BlackBerry, eh, Schiller lo dice muy fácil, y dice, claro, es que lo diseñamos para eso. Claro. Claro, claro, ellos fabrican precisamente para que comiencen a sustituirse y a, y a, y a, y a enfrentarse entre ellos. Al final, si tienes una, una gama de productos cómoda, esa gama está predeterminada para a, a extinguirse en algún momento. Al final tienes que conseguir que, que la evolución natural consiga que algunos dispositivos se queden de lado, como por ejemplo pasa con los iPods, eh, con respecto al, al, al iPhone y, a, y al iPad, que los iPad que hay ahora. Eh, un dispositivo cómodo es un dispositivo que está condenado a, a, a morir más pronto que tarde a mí me encantó ese momento no es algo que no haya dicho antes pero yo creo que tan explícitamente nunca lo he dicho y, y es una de las grandes cosas que siempre ves en las grandes compañías de hemos tenido un producto estrella y lo exprimimos al máximo y sea Microsoft con Windows sea en su momento RIM con BlackBerry sea la compañía que quieras pensar es el gran problema, ¿no? Es esto mueve tanto dinero que no podemos hacer nada que compita contra ello y es un serio problema. Sí, sí, al final, bueno, es, es, es algo que, que tiene que revisarse internamente y, 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 y sobre todo que, que esa competencia final es sana porque incluso entre los equipos de desarrollo o los que crean los productos eh, internamente a la compañía 
piensan entre, entre la competencia de productos como algo que tienen que, que, que tener muy en cuenta. No piensan, no vamos a sacar un iPhone con, iPod, con, con una sección de música porque desbancaremos al iPod, ¿no? Lo hacen precisamente mm. para eso. Sí. O sea, Luego, eh, el trozo con Johnny Ive, pues tiene las eh, famosísimas y sempiternas eh, <risa> sábanas que están tapando sí, las sí, mesas sí. mágicas que tiene todos sí, los sí. productos eh, futuros ahí abajo. Sí. Yo creo que es, pues nuevamente, una cosa que todos sabemos que es así, que siempre se ha contado que es así cuando ocurre las, las pocas veces, pues cuando ha ido alguien a entrevistar a Johnny Ive en el este. Yo creo que el más reciente fue Stephen Fry, sí. cuando lanzaron el reloj en la, la entrevista que les hizo. Sí. Y, pero bueno, siempre es curioso ver a Johnny Ive y sobre todo la, la creadora de prototipos. Está muy chulo al ver la sí. máquina que yo había visto ya, yo juraría que la vi en un documental. Hay una, una eh, un programa de televisión inglés que creo que es sobre inventos y cosas por el estilo y fueron a hacer uno con Johnny Ive y yo juraría que la he visto allí. Pero el cómo hacen el prototipo de la carcasa del, del, del Apple Watch es una cosa que me, que me pareció muy curioso. Y luego si hay un momento muy chulo en el que tienen en la mesa lo que parece al principio que sean 9 o 10 iPhones sí. y luego ves leches son 9 iPhones pero todos tienen tamaño distinto ¿no? Sí. y entonces son 9 prototipos del, del iPhone en este caso sí. supongo que sería del, del 6S en sí. distintos tamaños y él dice mira cogimos estos dos porque cuando lo cogemos con la mano eh, eran los dos que más eh, nos parecían que funcionaban y este sería el 6S y este el 6S Plus o en su momento el 6 y el 6 Plus ¿no? Sí. sí es muy curioso el ver todo el despliegue de un teléfono que es pues una vez y media el 6 Plus, que lo llega a tener ahí a la derecha, y digo, pues yo no sé si querría ese, ¿eh? Johnny. Yo, déjame ese que lo pruebo un ratito y ya te digo yo si ese es el que quiero. Sí, además, eh, en estas entrevistas, eh, como pasó con Stephen Fry, todo está muy, muy, muy guionizado, ¿no? Muy, un poco para sí. seguir el, el juego y la historia de Apple, porque, por ejemplo, si saben, saben perfectamente que vienen las cámaras al laboratorio primero, o se llevan a otro laboratorio, una sala más pequeña. A ver, yo he estado en Apple y tienen eh, salas para aburrir. O sea, si ellos te quieren llevar a una sala donde no veas nada, te llevan a uh -huh. una sala con la típica mesa blanca y una pantalla y ahí te hacen la demostración que necesites. Esto con las sábanas tapadas, ¿no? Da un poco de algo de misterio, da, sí, sí, sí. da el juego para que Charlie Rose pregunte, oye, ¿y lo que tienes ahí? ¿Eso es el futuro de Apple? Entonces, claro, es, es, es interesante. Y el proceso de creación... Eh, tiene que ser salvaje. O sea, aquí lo que vemos con Johnny Ive y los distintos tipos de prototipos de, de, de iPhone, no es que ellos especulen y sienten en, en tres mesas a, a un montón de analistas y digan, pues creemos que... No, no, es que construyen el dispositivo. O sea, lo construyen y lo prueban. Y al final, eso es un poco también lo que define la exigencia por los detalles y, 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 el, y el, el, el sentir el producto, ¿no? Que a mí me dio mucha la sensación como, como Johnny Ive tocaba los distintos prototipos de... De, de iPhone y Jolina, pues sentimos que este era el que, el que el que tenemos, este y este era el que tenemos que sacar. Entonces, eso quiere mí, decir eso mucho del espíritu de Apple. A mí, otra cosa que me gustó es, es el número, ¿no? Y es, sí. yo quiero recordar que tenía 24 sí. gente trabajando con él. 22. Que cuando, eh, cuando luego hablaban con la, con la persona responsable de la cámara, eh, tenía 400 personas a su cargo. Claro. ¿no? Entonces, claro, al final. Pero bueno, es que quizás no necesitas más. Es que los que necesitas realmente son estos y luego necesitarás serán un montón haciendo software y, y programando y luego un montón más todavía eh, manufacturando en China, que ya lo tiene Foscom, ¿no? Pero, sí. pero es curioso, el, el todo se decide por 22 personas, más luego Johnny Ive, los, eh, gente que hay arriba y Tim Cook, ¿no? Y, sí. y realmente para una decisión que va a tener la envergadura económica, la envergadura de gente eh, que va a tener posteriormente, es un número 
que yo creo que tiene que ser así. Yo confío, eh, o cada día confío más en que un grupo pequeño de gente puede hacer cosas muy grandes que después ya se distribuirán, pero que llaman la atención la primera vez que lo oyes. Sí, y, y además eh, aquí se muestra mucho la esencia de lo que Steve Jobs quería para la Apple de la, de, la, de la siguiente generación. Y hablo de la siguiente generación, de más allá de 1998, del regreso de Steve Jobs a Apple y de cómo transformó la empresa... En, en, de la forma en la que antes había fallado y casi la lleva a la bancarrota es formar equipos cohesionados de gente que den lugar a grandes productos por ejemplo, los 22 diseñadores que tiene Johnny ahí va su, a su cargo eh, ellos dicen, dicen en la entrevista que en 15 años solo dos han abandonado la, la compañía sí, sí. eso es tremendo porque la, la, la baja rotación consigue que todo tu equipo sea uno compartan metas, compartan eh, formas de, de, de ver las cosas y, y es súper interesante y otra de las cosas que me pareció un detalle fabuloso es eh, que le preguntan, bueno, es que tu, tu, este laboratorio parece un Apple Store. O sea, tienes las mesas del Apple Store aquí. Sí. Efectivamente que tiene las mesas del Apple Store ahí. Johnny Ive diseña los nuevos dispositivos de Apple sobre las mismas mesas que tenemos en las Apple Store, pero no es coincidencia. Lo hacen porque... Así ya ven cómo va a quedar el producto final en la, en, la, en la tienda. Ven cómo lo van a sentir los usuarios cuando lo tengan en sus manos. Es que es fantástico. Es que nadie diseña así. La gente diseña pensando en a ver que, cómo me ahorro costes aquí o a ver cómo lo hago más rápido que este, pero no, no piensan estas cosas. Y, y estos son los, los puntos que, que por eso me parece muy buena la entrevista eh, eh, para un programa como System Minutes, que, que, que como tú dices no es para el, el, el usuario... Eh, avanzado de Apple vimos detalles de excelencia como estos que uay, te hacen decir es que esta es la Apple que, que me gusta uh -huh. yo hay, hay otro momento Johnny Ive que me gusta todavía más que es el final que es cuando está enseñándole sí. el, 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 la tienda y se le ve como un niño con zapatos sí. nuevos hablando del cristal sí. curvado que nos han fabricado en Alemania sí. y ves esta máquina de aquí sí. esta máquina solamente uh -huh. la han construido especialmente para poner el cristal curvo aquí porque esto sí. es complicadísimo de, de alguien que pues eso que es, que es un ingeniero industrial y que disfruta con esas cosas uh -huh. ahí es espectacular como está ¿no? a sí. mí me gustó mucho el, el, el ver la otra parte que es lo otro que te va a pensar de este hombre está haciendo demasiada cosa Johnny, cuídate de la salud yo te veo como un toro, siempre te he visto como un toro pero cuídate de la salud porque, hijo es que lo llevas tú sí, es que sí, lo llevas sí. tú encima ¿eh? sí, sí, sí. Tiene, tiene muchos productos encima y, y además eh, una de las cosas que, 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 que me, me encanta de, de, de la gente de Apple y en este documental se ve muy bien cuando habla Johnny Ive eh, cuando, cuando hablan el resto de, de jefazos de Apple es que mmm, ellos no, no, no están en Apple porque vean que es un sitio bueno para trabajar. Es que están en Apple porque sienten que su vida es Apple. Y, y, y tengo un ejemplo muy claro. Yo tengo la inmensa fortuna de que gracias a Apple Esfera y al podcast de 412 en su momento, cuando salimos, bueno, pues en todos estos 10 años, eh, o casi 12 ya, eh, he tenido la inmensa suerte y tengo la inmensa suerte de conocer profundamente a gente dentro de Apple y hace poco tuve una conversación con una persona de Apple y él me decía, no, no puedo decir quién es, pero él me decía que, que él no tiene jornada laboral, él tiene vida y su vida es hacer las cosas que hace en Apple uh -huh. y las cosas que hace en, en su vida privada y que además eh, eh, siente que Apple le ha llevado a vivir una vida muy, muy densa él al final compara con que todos vivimos súper pues, acelerados 
tenemos una vida súper profunda, cada uno tendrá sus historias, pero que él siente que su vida es muy densa porque eh, puede viajar a cualquier parte del mundo, está viendo cosas increíbles, hablando con gente que no podría hacer, hablar de otra forma y vive en una empresa que pues, bueno, pues hace las cosas de, de forma distinta. Entonces, al final es toda esa pasión y, y me, y me llevó a ver un poco que todo eso, fíjate, y a lo mejor es pensamiento de fanboy absoluto, uh -huh. pero todo eso es el puro ADN de Steve Jobs que imprimió a la compañía desde Estados Unidos. Yo recuerdo un artículo de Seth Godin. Seth Godin es un, un tío de marketing pues, de los más conocidos, desde luego, desde de lo de Internet. Tiene cosas muy, muy buenas. A mí me gustan muchísimo los libros suyos. Y él tenía... Yo recuerdo, él eh, eh, es un tío que además tiene un blog que escribe un artículo todos los puñeteros días desde hace yo creo 8 o 9 años. Yo tengo un, un tomo recopilatorio de todos que es monstruoso, de los libros más grandes que tengo yo. Y recuerdo que él tenía un artículo en el que decía como eh, estando, no me acuerdo si eran Barbados, o en las Seychelles o en, o en Hawái, en un sitio de estos no típicos de los que piensas que cuando vas ahí estás en la playa y poco más. Él estaba pues no me acuerdo si era las 11 de la noche o a las 2 en el ordenador eh, escribiendo o haciendo, ¿no? Y que pasaron, no, no tenía que ser tan madrugada porque creo que eran dos bañistas las que habían pasado, uh -huh. eh, sería por la mañana, pasaron dos bañistas que se quedaban mirándole, riéndose de, eh, míralo como no desconecta en vacaciones. Uh -huh. Y él pensaba, digo, es que no necesito desconectar porque a mí me gusta mi trabajo. Claro. Es que y sí, tenía es una frase bien. lapidaria de, es que estoy haciendo lo que me divierte y es cierto que lo estoy haciendo ahora, pues como te digo, no me acuerdo si eran Barbados o en, o en Hawái, pero uno necesita desconectar cuando no le engancha su trabajo o cuando sí. tiene otra cosa. Yo no soy tan purista como esto. Yo creo que a mí me gusta mucho mi trabajo y estas cosas, pero hay momentos en los cuales no tengo nada claro, absolutamente nada más. Claro, claro. Pero aún así, yo creo que esa sí es una parte en la que, eh, como comentabas tú, el, el, mi vida, mi trabajo no es una cosa que necesito tener para mi vida, sino es parte integral de mi vida. Sí. Y, y, y el que eso tengas... Bueno, es lo que te permite tener el talento, es el que te, lo que te permite tener que de 22 tíos solamente te vayan dos, se te vayan 12 en 10 años, sí. cuando es gente de tantísimo... Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors and add blocks, no custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step -step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite. No creo que el dinero sea problema, Pedro. No. Yo creo que a esos niveles... No. no es un problema de llegar al fin del mes ni de comprarme un Bentley, porque no. me lo va a pagar Google, me lo va a pagar Facebook, me lo va a comprar una, una empresa de capital riesgo eh, que quiera ficharme para lanzar el nuevo producto de X. Sí. Creo que tienes que tener algo más, como en general creo que ocurre siempre, ¿no? Y nos estamos poniendo muy filosóficos para ser eh, navidades, pero sí. creo que... Creo que, salvo muy pequeños casos, el no solamente va a ser el dinero el problema. Creo que siempre hay algo más 
que además si tienes el dinero es un problema añadido. Pero creo que siempre cuando te he largado en algún sitio es un problema mayor que, que solamente el dinero. Y eso eh, en Apple creo que es la gran baza que han tenido para retener, porque nunca han sido los que han pagado más. O sea, nunca han sido, eh, desde luego, los tiempos eh, modernos eh, los que han atraído solamente por dinero para hacer los productos. sino no es el vente a cambiar el mundo. Sí, yo creo que la, la, la idea... Eh, la frase de venta a cambiar el mundo es, es algo que, que, bueno, que Apple lleva utilizando de muchísimo tiempo. Eh, yo creo que, que han, muchas, de las otras, muchas empresas han intentado copiar la, la, la filosofía de vamos a cambiar el mundo hasta, hasta el extremo de que ya produce risa. Ahí la serie de, de Silicon Valley, la primera temporada, eh, la ponía una frase de y con este producto revolucionario que comprime matricialmente un algoritmo uh -huh. en el codectal, vamos a cambiar el mundo. O sea, al final... Todo eso se lleva al extremo, pero, pero sí que es una compañía en la que es posible hacer cosas que, como dicen también en la entrevista, eh, nadie más puede hacer. Mm. Tim Cook le corrige. Tim Cook le dice que, que, que sí, sí, puede, todo el mundo puede hacer cosas que, que puedan cambiar más al mundo, pero al final él está en una compañía que es la que al final lo hace. O sea... Eh, eh, el, el tema de retener talento y sobre todo de, de retroalimentar ese talento con al final el talento tienes que, que sustentarlo o, o alimentarlo con cosas que vayan más allá del dinero y de la complacencia o sea tienes que, que, que saber llevarlo al extremo con retos y eso solo se consigue cuando te rodeas con gente pues que, 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 que propone cosas que te, te animan a yo, yo leía en ya no sé en, en qué libro de, de sobre, sobre Jobs que se han editado hace poco o, o si lo vi en algún texto de algún artículo, intentaré recopilarlo, pero que había eh, eh, un grupo de desarrollo, creo que fue cuando se estaba desarrollando el, el iPod, bueno, pues tenía una idea. Y la idea surgió a un tío a las 3 de la mañana en su casa un martes por la noche. Bueno, pues dos llamadas y tenía el equipo reunido en Apple en media hora. Dice que algunos fueron hasta con pijama. O sea, que les daba igual, que querían oír lo que por fin acababa de, 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 de pensar ese tío y empezar a trabajar ya en ello. O sea, sí. normalmente cuando nos llaman de un trabajo habitual a las 3 de la mañana, pues le decimos, pues mira, si estoy de guardia no, sí, está muy bien, pero si sí, no... Sí, sí. O sea, es, es, esas cosas. Sí, es cierto. Yo creo que vale la pena que lo veáis, ¿no? Que, sí. que, que intentéis sí, sí, verlo que... en la página durante toda esta semana. Además, yo creo que no tienen documento la semana que viene, así que, porque en, en la aplicación, no sé si la aplicación de, de CBS se la podéis bajar de España. Yo creo que con una cuenta de iTunes americana sí que podréis hacerlo sin problema. Sí. Si no, buscarlo en esos sitios de Dios que, que sabéis que, que puedo hacer. Y luego hay siete minutitos más que están en la página de, de la CBS, que es una especie de, eh, de la trastienda en la que hay una tercera persona que entrevista a. A, a Charlie Rose que es el que le hace la entrevista a Cook y todo el resto de, de, los, de la gente de Apple que es curioso, que no está mal del todo pero yo creo que se vale la pena, como os digo, por alguno de los comentarios que hacen, a mí eh, la parte constante, económica y todo demás hay una respuesta de Tim Cook que me gusta mucho que es cuando eh, habla toda la parte política porque dice, es political crap de que yeah. es una capullada política, sí. porque no estoy acostumbrado a verlo aquí, salvo, yo creo que cuando fue las renovables, quitaron las, las subvenciones a las solares y tampoco fue una cosa demasiado, no es habitual hacer un empresario que directamente eh, se encare con, el, con sí. el Congreso, que diga esto que están diciendo es, es una chorrada, ¿no? o con el gobierno sí. Sí. 
eh, es algo más extraño. Y esa parte a mí sí que personalmente gustó. Pero el resto, como os digo, simplemente por las imágenes de bueno pues de las, de las interioridades de Apple y desde luego de, de la nueva eh, de la nueva del nuevo campus, yo creo que vale mucho la pena. Sí. Vamos, antes de terminar, Pedro, a dar eh, nuestro agradecimiento y nuestra bienvenida a nuestro segundo patrocinador. No te lo creerás, pero tenemos hasta dos patrocinadores en programa de hoy, <risa> que es Dexdoor. Bueno, Dor, eh, soy muy fan. Perdón. Soy súper fan. Cuenta tu experiencia, cuenta. De, cuenta, de hecho, abrieron en Alicante y, bueno, yo soy súper fan de los juegos de, de escape. O sea, me gustan un montón. Yo he ido, por lo menos, creo que he ido ya en Madrid, en Alicante, en Elche, habré ido sobre a unos, a unos ocho. Y de XDOR, o sea, no es porque patrocinen. Me, me acabo de enterar, ¿eh? Que son los patrocinadores. <risa> me encantan. O sea, es uno de los mejores juegos de escape que, que he jugado. Y he jugado a, en Alicante y he jugado en Madrid. De hecho, en Madrid, el último que jugué hace un mes fue de X2. Súper pues, recomendado. Eh, yo solamente estoy en Alicante y yo me lo pasé de, de miedo. Mm. Nos, nos, nos eh, fuimos eh, en finales de verano, recuerdo, que además estaba... Eh, fui yo, eh, bueno, evidentemente, mi padre, Juan Galonce un amigo mío, Leandro, que, que es el único que no hace en podcast, y luego Ángel Agudo, que es, ha colaborado varias veces en fuera de series, que guioniste toda la puñetera casualidad que está por aquí, y nos lo pasamos de miedo. Y como os digo, Dexdoor eh, patrocina Podstar FM y la forma en la que veis el patrocinio es si vais a dexdoor.com barra Podstar, tendréis allí todos los sitios, todas las ciudades de las, en las cuales, reservando eh, para jugar en su juego de caspismo utilizando el cupón Podstar FM, en cualquiera de esas tendréis un 10% de descuento sobre el precio de cualquiera vez, te lo tenía que haber dicho antes, Pedro, te hubieses ahorrado el 10% de la última vez que estuviste en Madrid, sí, sí, sí. sea Madrid, Bilbao, Valencia, Málaga, Alicante es y Lleida vale muchísima, muchísima la pena que os acerquéis sí. y además, una cosa que quería contaros y es que, si sois mecenas de una cosa más, en todos los programas lo vas a tener igual a partir de la opción de 5 euros, que sabéis es la que tenemos el sorteo, de XDOR vamos a sortear todos los meses una experiencia de XDOR totalmente gratuita, así que bueno. eh, aunque luego haremos el repaso a todos los mecenas que lo sepáis, y a todos aquellos que queréis probar, de verdad, yo me lo pasé de miedo sí. Pedro, yo no sabía, no tenía ni idea ¿eh? no tenía ni idea sí, de sí, que sí. te gustaban estas cosas Sí, sí, puedes buscarme en el Facebook de XDOR o sea, aparezco ahí súper emocionado. Y, y escapé, ¿eh? Escapé, escapé. El, el único que... Bueno, solo en la primera vez que jugué a un uh -huh. juego de escapismo que fue en Elche, fue eh, que me quedé casi en las puertas, nos quedamos uh -huh. en el equipo. A partir de ese momento hemos salido de todos. Y este es de los más divertidos. O sea, yo os recomiendo muchísimo que lo probéis. Entre muchas personas, además, está súper bien de precio con el descuento. Lo tenéis ya perfecto para ir. Y os digo que vais a repetir. Esto engancha muchísimo. Sí señor, yo me lo he puesto muy bien y tengo muchas ganas de volver ahí, sé que estaban habiendo, eh, hay varios sitios en los que ya tienen dos salas y yo la de Alicante tiene solamente una, pero sí. si abre una segunda seguro que estaremos allí. Como os digo, dexdoor.com barra podstar, ahí tenéis toda la información necesaria para que podáis hacer y si vais, igual que el que os he dicho antes con, con Tresplan, grabaros en vídeo, mandaros una foto y la comentaremos el próximo día aquí en Una Cosa Más. Pedro, vamos cerrando y vamos con la recomendación de la semana. Bueno, yo tengo este, esta semana una recomendación que si nos oís antes de las fiestas estas de Navidad y tal, os va a venir perfecto. Porque estas fiestas, ¿qué es lo que más abunda en vuestra vida? Una cosa, una, unas, unas presencias que se llaman cuñaos. Sí, señor. Los cuñaos, los pesados. Por... Yo tengo uno que lo quiero con locura, pero seguro que... Cuñaos, si me estás oyendo, yo te quiero mucho, pero hay gente que no. Que, que, que no quieran sus cuñados y que son muy pesados, pues tengo una herramienta que os va a venir perfecta para luchar contra ellos. Se llama GIF Finder. Es 
la herramienta perfecta para buscar GIFs y, eh, de memes para enviarle por iMessage a tu cuñado o por Line o por donde queráis y decirle que estás hasta las narices de que te cuente siempre la misma historia de lo barato que le sale el volar en avión, de lo barato que le sale encontrar viajes, se acabó. Le enviáis una, una imagen de Stephen Colbert volviéndose loco y se queda ya eh, la discusión acabada. Es una, es una, es una chorra de aplicación. ¿eh? Lo, pasa que esta, esta semana estaba pensando qué podía enseñaros y bueno, tengo algunas que ya os, os iré enseñando en los siguientes programas que, más, que son un poquito más profundas que esta, pero es que esta es súper sencilla de utilizar, lo encuentras enseguida, lo encuentras por topics, lo encuentras por categorías, la calidad es buenísima, te permite enviarlo desde la aplicación, es una aplicación gratuita, decirle a vuestro cuñado, y es que esto te lo envío además de una aplicación gratuita, tío, no me he gastado ni un duro en buscarte el gif, o sea, perfecto, perfecto. Yo os la recomiendo que la bajéis para iPhone, para iPad, y, y, y desde luego que vais a usarla muchísimo, ya no solo con los cuñados, más allá de, de Navidades, si nos estáis oyendo eh, en marzo, aquí tenéis la herramienta perfecta para decirle a vuestro jefe, como me vuelvas a enviar otro, otro, otro informe más, te, te vomito un arcoiris y le envías el GIF vomitando el arcoiris, es perfecta. Tiene muy buena pinta, tiene muy graciosa. Sí. Y, y desde luego el, el, el GIF Finder, yo hacía, ahora hace tiempo que no, pero, pero sí que estaba buscando algo y no encontraba nada decente. Ya, yo yo no, me instalé, como tú con los programas de correo, me instalé muchísimo porque yo estoy muy desesperado buscando GIF e incluso me instalé los teclados estos que tienen los GIF. Sí, yo también lo hice. Pero claro, es que sabes qué pasa, que al final cuando vas cambiando de teclado con los GIF es muy incómodo porque tarda mucho en salir el teclado, luego es pequeñito, no tiene ningún sentido. Con esto tienes la aplicación súper fácil, lo encuentras súper rápido, pa, 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 y en, en dos disparos ya tienes el GIF lanzado al pesado de turno que lo dejas pasmado. Pues yo, es cierto que tengo varias que estoy utilizando ahora con el nuevo y, y por ejemplo, por culpa de BTC me he instalado Todo 2 do eh, en vez de, de, de OmniFocus. Para, para trastearlo un poquito y probarla y porque bueno, eh, ya que cambio pues cambio de todo y como mi mujer no pienso cambiarla que ya la quiero mucho y de verdad que como aquello que digo que cada vez que veo cómo está la cosa fuera más que mi mujer eh, al menos de aplicación de, de, de aplicación de para llevar las tareas sí que es una cosa que suelo cambiar de vez en cuando entonces esa tocaba pero luego la otra cosa que he instalado y que también he cambiado es eh, de aplicación para la lista de la compra yo soy ah, un maniático de la puñetera lista de la compra y tenía una que hacía tiempo y me preguntó un oyente nuestro que es AJ Payares la última vez que, eh, que lo comenté en el último programa lo que utilizaba que era Bami Apai digo, y me dijo es que yo tengo una en, en, la, en la App Store y pruébala chico y es la que utilizo ahora es cierto que es más compleja que la que yo utilizaba antes, pero a la larga, uh -huh. yo creo que mucho la pena, te permite poner los precios de cada cosa, comprobar Oye. la idea que tenías tú de lo que te ibas a gastar con lo que posteriormente casas, que a mí es una cosa que me, que me apetece. Tienes que... Eh, trabajarlo un poquito al principio de poner y de hacerte todas las categorías y todas las compras pero una vez que está eso rodado y la aplicación para el Apple Watch me gusta mucho más que la ¿Sí? de Buy Me Apple, ah, sí. muy bueno. porque además te dice cuántas cosas te falta por comprar ya te puedes ir a la caja registradora ya llevas todo lo que ibas a comprar funciona muy muy bien la, la aplicación de Apple Watch y es totalmente gratuitas así que os recomiendo como os digo Shop App List es como se llama la aplicación lo pondremos en las, en las Sonos de J. Payares que además quiero hablarlo a ver si hablamos con un día eh, alguna 
pues para los una de las cosas que tengo yo dado vuelta hace tiempo para los mecenas es hacer entrevistas con, con desarrolladores de iOS y que, que nos sí. cuenten cómo, cómo es eso de hacer cosas eh, para, para el este y yo creo que una cosa que, que tengo que hablar con él a ver si es posible y mientras tanto eh, de cara de luego a las navidades que hay que hacer mucha lista de compra que no se nos olvide nada y desde luego para después shop up list yo creo que vale mucho la pena que lo hagáis sí. y antes de despedirnos que vamos a ir ya ahora sí es el momento de recordaros por un lado que podéis ayudar a una cosa más Aparte, evidentemente, me visitar a nuestros dos mecenas, como se, perdón, a nuestros dos patrocinadores, como he dicho antes, a Tresplan, en tresplan.com barra podstar, o a Dexdoor, en dexdoor.2.com barra podstar, de dos formas muy sencillas. Una, eh, de cara a todas las compras que todavía os falta para Reyes, o incluso ya para la cuesta de, de enero, eh, cuando vengan las rebajas, si compráis en Amazon.es desde podstar.fm barra una cosa más Amazon, toda la compra que tengáis, que os va a costar exactamente lo mismo porque os lo dirige la página principal, una pequeña comisión nos llegará al programa, y luego recordar que os podéis convertir en mecenas del programa, como os he comentado antes, pues ya tenemos todos los sorteos, como os he dicho antes, en todos aquellos que tenemos a partir del nivel de 5 euros tendremos el, el tema de la entrada gratuita en Dexdoor, y muchas cosas más que vamos a ir a hacer. Tenemos que dar las gracias esta semana a Samuel, que es nuestro nuevo productor ejecutivo, está en el nivel de 10 euros. A Edu Muñoz, que nos mandó un mensaje y nos decía que un podcast de Apple que se siente como Apple Esfera, más fuera de series, como las cervezanas, que es muy realmente interesante, entretenido y útil. Esto está muy bien, te, te pone esta sonrisita así para sí, que siempre sí, está sí, muy bien. Sí, sí. Y luego a MF Berenguer, que creo que se me coló, que no, lo, no le di las gracias la semana pasada, que es cuando, cuando hizo. Estamos ahora mismo en 13 mecenas, en 45 euros de los 100 euros que eh, nos marcamos como objetivo conseguir antes de los 10 programas. Estamos en el séptimo, así que nos quedan tres eh, programas más para llegar a ese límite de, de los 100 euros y seguir a partir del décimo programa de una cosa más. Así que si os gusta lo que hacemos Pedro y yo, sí. pues eh, entrar en postal.fm barra mecenas, ahí están todos los programas de la cadena y considerar el aportar, ahora que estamos en Navidades en estos momentos de, de, de compartir de generosidad y de gastar la pasta lo que queráis, yo esta semana ha sido la semana en la que he cogido el listado de todas las cosas que me gusta y me he hecho del el de Clave Mac Stories de Vitici, del de Six Colors de, de Jason Snell, también del de Six Colors el de Relay FM eh, que es la cadena de podcast eh, inglesa que tiene Mike Harley que ha sacado ya un programa de sí, patrocinio también, bueno. todo. Mira, vamos a hacerlo de todos y porque al final es decir son la gente a la que oigo y que me entretiene y que me divierte y con la que me informo todas las semanas pues que menos que, que, que hacerlo ¿no? y he cogido y he hecho cálculo de esto que son 22 euros pues mira es un, un día y medio menos que tengo que comer fuera de casa me llevaré la comida de casa y con eso lo pagamos así que como os digo eh, tanto en Amazon como en mecenas eh, en posta.fm barra eh, mecenas podéis entrar eh, si os gusta esto y queréis apoyar el programa Pedro algo más que se nos ha olvidado última hora pues en principio en principio nada más el año está acabando en el próximo programa haremos un pequeño uh -huh. repasito de todo lo que ha sido el año de Apple sí, señor. Y, y dentro de dos veremos todo lo que el 2016 sea para de Apple es que el 2016 va a ser increíble chicos yo me tienes loco con lo del mail. O sea, tú te creerás que se me ha olvidado, pero yo, vamos, yo lo tengo no. detrás de la parte de atrás de la cabeza. ¿Pero esto está grabándose? ¿Esto está grabado? No, hombre, no. Esto, vamos, va a letter y esto de letter bórralo. sale. Ya, sí, claro, borro todo. Esto ahora cuando lo cuando ese, borralo, no me metas en un lío. <risa> bueno, querida audiencia, eh, que tengáis una muy feliz Nochebuena, Navidades y resto de fiestas hasta Año Nuevo. No soy feliz de los Año Nuevo, así estamos antes, sino nos oímos antes que tengáis también una muy buena salida y entrada del 2015 y entrada del 2016. Pedro, un abrazo muy fuerte. Eh, un abrazo y a mí me gustaría despedirme. Es que, ¿sabéis? Soy muy fan de Star Wars, entonces que la fuerza os acompañe. Uh, well, but there is one more thing. 
There is one more. No wires. No wires. Muy bien, tío. Bueno, pues nada, eh, paramos un segundo. Fíjate, y... esto lo podemos haber grabado también, pero bueno. No, grabar está grabado. Grabar está grabado. <risa> vale, vale. Eso no hay tu tío. Yo voy a de vacaciones y estoy desatado. Ah, pregúntame lo que quieras. Eso te dejo una tarde con mis hijas y te quitan la tía. Tú no te preocupes. Me pasas con ellas. Tú vete como esta mañana ha tenido conmigo yo a comprar su primer Pokémon y ya ostras, te cuento yo cómo está ostras. la cosa. Bueno. Sí, sí, sí. En fin. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión Solo con Intuit TurboTax Debes declarar para el 31 de marzo Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento